0: Meskipun saya ini anak sastra Tapi saya request Wah PKK harus dari FKM gitu Enggak mungkin. mungkin ya Gak mungkin. Padahal saya udah berusaha meyakinkan Enggak sih, karena memang anak sastra itu jarang yang mau jadi PKK ya cowoknya ya Jadi saya tiap kali balik ke FKM rasanya kayak wow gokil gitu Saya waktu OBM juga disambut sama kakak KKPO di FKM juga Nah guys Nah uh, guys Kita mau ngapain sore hari ini? Saya mau tanya ya, sama siapa nih? Ondang, apakah tujuan utama pemuridan di kampus? Apa anak agung ya? Bagus sekali untuk memberkati bangsa-bangsa. Mengapa demikian? Coba kita analisis uh, salah satu figur kehidupan ini. Melin, mana Melin? Apakah yang kau lihat? Air ya. Kenapa kira-kira mereka ngambil air? Kira-kira air apa yang lagi mereka ambil itu? Ya, ini masih air yang biasa ya, air yang fisikawi, kimiawi gitu loh, air yang Setelah mereka minum mereka akan haus lagi Tapi air yang beginian pun ternyata banyak loh manusia di muka bumi ini Yang belum dapat mengakses dengan baik Bagaimana dengan air yang rohani itu Yang sekali meminumnya kita akan terpuaskan selama-lamanya Hai subhanallah Jadi apakah keinginan hati Allah uh, Willy Gak ada ya Fanny, Fanny mana Pan di mana? Oh ya, Fan. Dalam konteks kehidupan nih. Apa sih keinginan hati Allah untuk setiap manusia? Lebih keras, sori. Ya, betul sekali. Coba mari kita periksa kitab suci kita pada Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 10. Ini terkenal sekali Kalian pasti waktu sekolah minggu Umur 5 tahun pernah ngafalin ini kan Maju di depan Air 10 Bersama-sama Yang sudah menemukan katakan air Air. Ah Sudah ada yang ketemu ya 1, 2,
1: 3 Mencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka Mempunyai hidup dan mempunyainya Dalam segala kehidupan
0: Ya sebenarnya Allah itu menginginkan semua manusia selamat bukan cuma selamat tapi mempunyai hidup dan bukan sekadar mempunyai hidup tapi mempunyai dalam segala kelimpahan apa itu kelimpahan Amel ya gokil ya kayak kayak air ini kan ini ini melimpah nggak sih kalau kalian di kamar mandi kos kalian dikasih air segini melimpah kan Atau botol minum kalian dikasih air segini, melimpah Kalau sudah melimpah, apakah lebih baik dibuang? Atau Dibagikan ya Puji Tuhan Jadi uh, Kehendak hati Allah itu tidak diskriminatif ini, ini berlaku untuk semua orang dari berbagai suku agama, ras, dan IPK Yaitu hidup yang berkelimpahan leb, Hidup yang berkelimpahan itu Lebih daripada sekadar tidak kekurangan Ya kan? Allah ingin semua orang itu punya pendidikan yang baik, gitu. Allah ingin semua orang punya kesehatan yang baik dan Allah ingin semua orang punya taraf ekonomi yang baik. Terutama setelah semua itu Allah ingin semua manusia punya spiritualitas yang baik. Tapi kadang-kadang ketika pendidikannya belum oke, okay, kesehatannya belum oke, okay, ekonominya belum oke, okay, orang tuh nggak mikirin spiritualitas. Makanya kita lihat orang gontok gotokan di mana-mana. Ya kan Willy? Ya. Puji Tuhan Jadi sore hari ini fokus kita adalah Apa yang menjadi kehendak Allah untuk semua orang Bukan cuma untuk anak PO ya Bukan cuma untuk orang Kristen Semua orang di dunia ini Apa ini? Ketika tidak ada kasih Allah Di tengah manusia Apa yang terjadi? karena lihat ini apa yang terjadi kira-kira uh, gas kamu pakai sun ya bagus tadi rambutnya waktu begini ini gas apa gas uh, ini kira-kira di mana ya iya di mana kira-kira tebakanmu Kalau kita dengar berita yang terbaru kemarin penyerangan yang terbaru di mana sih? Yang baru banget, baru banget. Eh uh, Amerika Serikat bersatu dengan sekutunya Inggris dan Prancis menyerang Suriah. Uh, kamu baca Kompas ya? Buji Tuhan. Padahal saya cukup kesemsem sama presiden Prancis yang baru siapa tuh namanya itu? Ganteng loh orangnya. Masih muda, 39 tahun. Siapa namanya? Makrong, makrong ya. Saya kira dia beda ya, ternyata sama aja. Ini apa nih? Kita lihat ketika perang terjadi, kehancuran terjadi, bagaimana manusia? Nah, dalam kerangka amanat agung, apakah yang paling merugikan dari perang dan ketidakdamaian di muka bumi? Yaitu ketika orang-orang ketika lagi duduk-duduk gini Kena rudal mati Sebelum pernah mendengar Kristus Lalu apakah jawaban untuk dunia ini? Ada Yesaya di Alkitab kalian? Yesaya 32 Pasal 17 Yang sudah menemukan Katakan damai 1 2 3 di mana ada apa kebenaran di situ akan tumbuh apa damai, damai sejahtera ini kausalitas ya ada kebenaran pasti ada damai sejahtera dengan demikian kalau tidak ada kebenaran maka tidak ada ya dan akibat kebenaran ialah apa ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya jadi kenapa banyak warga di muka bumi ini tidak mempunyai ketenangan kedamaian kesejahteraan ya karena kebenaran itu di mana-mana masih diinjak-injak kadang juga dikekep, apa ya dikecap disimpan sendiri oleh orang-orang yang punya oleh sebab itu ribuan tahun yang lalu gusti allah sudah mengamanatkan kepada kita ini yang sering kita dengar disebut dengan amanat agung mengapakah disebut amanat agung rani agung tuh apa agung besar ya kenapa amanatnya besar Benar sekali Karena tidak kecil Tapi tidak kecil belum tentu besar juga ya Bisa jadi sedang Coba kita lihat uh, amanat agung itu ya Kalau yang sudah hafal sih tidak usah buka ya Kita lihat Markus 1 sebelahnya Oke, okay, judulnya apa? Perintah, Perintah untuk memberitakan Injil Bersama-sama Dan ke sebelah murid itu berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada Mereka Ketika mereka eh, Ketika melihat dia, mereka ngapain? Menyembah dia, tetapi berapa beberapa orang kenapa? Ragu-ragu guys Apa yang kita pelajari dari sini Bahkan murid-murid Yesus yang Sehari-hari ngumpul bareng beliau Selama tiga setengah tahun pun masih ragu-ragu Jadi kalau diantara kita Ada yang masih ragu-ragu ya Aku bilang itu normal sih, karena kita manusia masih di dalam tubuh daging Tapi keragu-raguan itu Tidak boleh mengalahkan Iman dan kenyataan kita Semua orang bisa ragu-ragu Tapi ragu-ragu itu Harus diproses dan dipoles Supaya kita bisa menolong Orang-orang lain yang nantinya masih ragu-ragu juga 17 tadi ya Oke melihat orang-orang itu ragu-ragu Tuhan Yesus ngapain ayat 18 Yesus mendekati mereka dan ngapain berkata Kepada ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah jaminannya ya. Ayat 19. Karena itu ngapain? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ ada kata semua, tidak eksklusif ya. Semua, baik bangsa yang sudah banyak Kristennya maupun bangsa yang masih liar. Kadang-kadang kalau kita lihat YouTube masih ada tuh suku-suku bang, bangsa yang agak-agak kejam ya. Termasuk mereka. Tanpa pengecualian. Ini perlu digarisbawahi karena saya selama 28 tahun hidup dalam tradisi kekristenan. Masih melihat ada orang-orang Kristen yang rasis sebenarnya. Kalian lihat gak kalian? Orang Kristen rasis loh. Gila. Saya heran juga ya. Masih ada. Semoga diantara kita gak ada ya. Insya Allah. Ayat. Apa tadi? 19. Semua bangsa muridku dan ngapain? baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ngapain ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa ke sampai kepada akhir zaman ada kata ajar di situ ajar dan itulah bisnis kita kelompok kecil kita ini bidang pengajaran ya kan orang-orang yang datang untuk dibina di kelompok kecil itu banyak orang-orang yang belum ngerti apa-apa meskipun banyak juga yang udah pernah dibina di gereja sebenarnya Saya udah berkecimpung di kampus ini sejak 2007 ya. Saya ketemu sama maba-maba yang umurnya udah besar, tapi dia masih bingung nih. Kak ngerokok dulu, sanggah sih kak gitu. Kak nyontek, boleh nggak sih gitu? Itu saya umur 2 tahun juga udah tahu jawabannya. Tapi ada ternyata yang umur 17, 18 masih bingung, dan itu normal. Manusia itu banyak yang nggak tahu. Disitulah kita mengajar di dalam kelompok kecil. Teaching, teaching. Oke okay. dan dalam konsep kepelbagaian tadi ke -anti tadi ada sebuah harapan bahwa semua orang itu akan diselamatkan akan berdiri di hadapan tahta Allah ya kan itu kitab terakhir di Perjanjian Lama <laughs> bagus berarti kamu tidak mengantuk ya pasal 7 dan ayat 9-10 Ini dia kerinduan Ini waktu itu dilihat oleh rasul siapa nih Yohanes ya, dimana Pulau Patmos ya Beliau mendapatkan penglihatan yang sangat gokil ini Apa katanya? Ayat 9 Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya Suatu kumpulan besar, orang banyak Berapa jumlahnya? Tidak dapat terhitung banyaknya Dari mana? Segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Kalau kita ngelihat uh, ayat ini, berarti kita tahu kerinduan hati Allah. Semua orang dari berbagai bahasa harus mengenal Beliau. Jadi kita sebagai para pemberita Injil tuh sebenarnya harus punya kelengkapan berbahasa juga, loh. Kalian bahasa Inggris bisa kan ya? Itali, Prancis, bahasa daerah bisa ya Itu senjata loh, ya kan Lihat uh, perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa Meskipun para penulisnya orang mana Orang-orang Ibrani Karena pada waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional Jadi Allah ingin ini dibaca oleh internasional nih Makanya sekarang banyak juga alkitab bahasa Inggris ya kan Nah jadi jangan pernah sepelekan bahasa ya Kalau kalian punya waktu ambillah kuliahnya berangka FIB Ambil bahasa Ibrani dasar, bahasa Jawa dasar, bahasa Jepang dasar, bahasa Korea dasar Bahasa apapun dasar hemat Daripada kursus nanti habis lulus Nah kita lanjut Kalau kita lihat konteksnya lebih sempit lagi Pemuridan di kampus yaitu yang sedang kita kerjakan saat ini Ini adalah bagian kecil dari gerakan besar bagian kecil dari gerakan besar yang Allah buat di Indonesia dan seluruh dunia. Ini adalah pemahaman yang perlu di apa ya, ditanamkan dalam kepala setiap orang yang mau terjun dalam kelompok kecil karena kelompok kecil itu godaannya besar. Kelompok kecil bergodaan besar. Uh, bahkan orang-orang yang sudah dibina dalam kelompok kecil pun bisa kabur-kaburan, ya gak? Apalagi yang tidak eh uh, ter include di dalamnya. Oke. Okay? Uh, kelompok kecil yang kalian biasanya di sini AKK-nya berapa jiwa ya? 45. Terus sampai dengan akhir hayat kira-kira bertahan berapa rata-rata? Selalu 5 ya? Gokil begitu kan. Sungguh bersyukur. Bagus sih itu. Kalau nambah ya? Uh, tapi begini ya. Aku mau kasih tahu kalian sebuah rahasia. Sebenarnya tugas utama kalian di sini adalah belajar. Itu pelayanan utama kalian tuh di sini belajar sebenarnya. Kalian tuh sebenarnya orang yang agak-agak. Ah, aku males ya pakai kata itu. Tapi kalau dilihat oleh dunia. Kalian tuh nambah-nambah kerjaan tau nggak Ikut kelompok kecil gini. Iya gak sih? Emang ngaruh ke IPK. Ada gitu di IPK. Eh di apa? Apa tuh namanya?
1: CV
0: ya? Siak ya? Iya. Muncul apa nggak, Nanti di CV kalian tulis
1: gak? Oh puji Tuhan.
0: Eh dulu PKK ku tulis itu di CV nya. Dan dia bisa kerja loh. serem. Ya? Nah. <musik> Enggak, tapi yang aku sedang mau tekankan kan di sini ya, bilamana nanti di tengah perjalanan kalian merasa letih, lesu, berbeban berat, ingatlah satu hal bahwa apa yang sedang kalian kerjakan itu bukan kalian kerjakan sendirian. Ada banyak orang di berbagai sisi belahan dunia ini melakukan hal yang sama, dikenai kendala yang sama, kadang-kadang lebih berat. Tapi ruang lingkupnya itu sebenarnya Tak terbatas. Kalian tahu siapa ini? Lagi ngapain? Ini adalah teman-teman kita persekutuan di Unsrat. Pernah dengar nggak di Unsrat ada persekutuan? Nah, kasih tahu. Samratulangi. Ya, uh, aku pernah da dapat cerita waktu dari anak PH ya kalau nggak salah PH tahun 2012 ya. Mereka ikut sebuah camp. ku enggak tahu game apa namanya. Pokoknya itu anak-anak PMK seluruh Indonesia datang. Dan ternyata guys, ada kampus-kampus yang PMK-nya cuma ada 3 orang. Berapa orang anak PUI semua? Bisa ribuan enggak? Dari 2017 sampai 2014 13 yang masih ada. Ribuan ada enggak? Nah, ternyata ada kampus-kampus di Indonesia ini yang anak PMK-nya cuma 3 jiwa, dari seluruh kampusnya 3 jiwa gitu loh. Ya kan, bayangkan betapa kayanya kita Mau kemana Oke oh, oke okay, oke okay, okay. Hati-hati ya
1: Tuhan memberkati Oke,
0: okay, dadah Lihat, bahkan dalam pembinaan pun Ada satu jiwa yang Keluar Bagaimana nanti dalam perjalanan perkelompok kecilan kita Ya kan, makanya kita lihat Anak-anak ini, unsurat ini sangat depresi Mereka berpikir berapakah jumlah? Aku pernah tempoh hari ke sebuah kampus di Tangerang Mereka punya calon KK-nya banyak, calon pipanya banyak banget ya. Tapi PKK yang tersedia cuma enam, gitu. Makanya aku bantu mereka connect sama LPMI. Tapi aku melihat rata-rata uh, sama sih di berbagai kampus pelayannya yang kurang ya. Makanya aku bersyukur banget ya di sini banyak banget ya pelayannya, ya. calon PKK-nya ya. Berapa jiwa nih? 10? Semoga 10-10 nya jadi ya Insya Allah Nah guys Pelayanan mahasiswa ini Kelompok kecil ini tidak boleh Dipandang sebelah mata Meskipun Tidak muncul di transkrip Dan tidak Tidak selalu membanggakan orang tua Aku tahu ada beberapa Yang dimarin orang tuanya karena terlalu sibuk di kampus Eh ada nggak di sini Kamu ngangguk ya? Stay strong brother Tapi kita jangan lupa Kontribusi orang-orang Kristen Buat negara ini dan dunia ini Coba kita lihat ini beberapa contoh saja ya um, Siapa yang belum ditanya dari tadi? Willy? Oh iya Alasan yang sangat bagus uh, Galuh malah Ganu. Eh Rani dulu deh Rani, Rani udah ditanya ya? Oh Galuh-Galuh Oke okay. uh, Kita mulai dari yang paling bawah nih Ini siapa nih?
1: Ya, itu King.
0: Bagus. Pasti sekarang kamu mau ke Jerman ya? Aku bisa melihat dari matamu. Nah, Martin Luther King itu ngapain? Eh siapa dulu deh? Siapa siapa dulu? Perjuang diskriminasi ya. Jadi memperjuangkan diskriminasi. Oke, okay, anti apartheid itu ya. Matinya bagaimana dia? Ditembak Duh. Banyak yang benci sama dia Pertama karena dia hitam Serius serius. Banyak loh yang benci kulit hitam Dan yang benci kulit hitam itu Adalah orang-orang Kristen kulit putih Pernah dengar KKK gak? KKK Ku Klux Klan Itu adalah gerakan ultraviolet uh, Bukan, ultra Ultra apa istilahnya ya? Ultra nasionalis atau ultra something? Iya yeah. Dan sampai sekarang aku baca di Twitter di mana mana masih banyak gerakannya seperti itu. They hate blacks sama kayak di sini ada juga kan orang-orang yang dibenci dari latar belakang tertentu. Di Amerika Serikat pelakunya orang Kristen loh orang-orang gereja loh makanya aku bilang tadi orang Kristen pun banyak banyak yang itu. Mereka menyalahgunakan ayat-ayat perjanjian lama itu loh. Sam Ham yang yang hitam siapa? Ham dan yang dikutuk siapa? Gila nggak sih? Pas banget kan? Makanya mereka Pakai gerakan Kristen kulit putih itu untuk membunuh Membunuh, literally membunuh Kalian google aja lihat, Ada videonya loh Linking Orang kulit hitam lagi lewat Terus diambil, ditaruh di bambu, dipanggang gitu Oleh orang-orang Kristen kulit putih Makanya muncul orang pemberani ini Martin Luther King Dia pendeta sebenarnya Jadi dia pernah kuliah di sebuah seminari gitu Dan dia terkenal dengan I have a dream Apa dreamnya? Suatu hari nanti anak-anak saya sama anak-anak mereka akan main bareng kuliah bareng. Udah terjadi kan? Barack Obama jadi presiden kulit hitam pertama. Puji Tuhan. Seandainya nggak ada yang pernah bicara seperti itu sampai sekarang Amerika Serikat itu orang kulit hitam itu masih ditindas. Nggak bisa kita ngelihat Barack Obama. Nggak bisa Barack Obama datang ke sini balerung 2010. Kalian nggak datang ya? Nah, yang ini siapa nih? Siapa yang belum ditanya nih? Risma? Ayy. Bisa tolong teleponin gak? Yang belum dipanggil siapa? Will? Siapa nih yang di samping MLK? Ini mirip loh, mirip. Martin Luther, nggak pakai king. Martin Luther, reformator. Orang Jerman. Nah beliau juga lahir dari kalangan akademisi, beliau adalah seorang pengajar katolik, guru, guru katolik gitu ya Dan beliau anti mainstream, waktu itu kan katolisitas di seluruh bumi dipegang oleh paus yang sangat korup ya Sehingga setiap kali kita berdosa misalnya kita nyontek, eh siapa nih semester ini yang pernah nyontek satu kali minimal semester ini, jujur, angkat tangan nggak ada ya oh, Pokoknya sejak kuliah di UI Pernah nyontek minimal sekali Siapa angkat tangan 1, 2, 3, 4 Puji Tuhan atas orang-orang jujur ini Seandainya kalian nyontek Kalian harus bayar ke gereja pendeta nggak tahu berapa bayarnya Tapi bayar Besok nyontek lagi bayar lagi gitu Dan si Martin Luther ini Dengan pembacaan Alkitabnya yang penuh Dia ngelihat ini salah nih Ketika orang lain ngangguk-ngangguk aja sama ucapan paus Dia bilang ini salah Dan dia tulis 95 tesis itu kan Dia getok di pintu gere, di, di tembok gereja Kalau beliau tidak lakukan itu Sampai hari ini Udah berapa uang kalian habis Buat bayar ke gereja Tadi baru nyontek loh Misalnya buang sampah sembarangan Misalnya untuk setiap uang sampah sembarangan Kalian harus bayar 10.000 ribu So, hidup udah bayar berapa? Wow, 10 juta ya Puji Tuhan Atau misalnya satu hari males ke gereja gitu Bayar 500.000 ribu misalnya Udah berapa bayarnya? Oke sekarang kita pergi ke yang lokal ya Ini siapa nih? Ondang Siapa nih? Namanya dari Ih siapa yang bilang? Kamu ya? Bagus Siapakah Yusur Darso? Dari salah tiga dia? Wow Kamu solo tiga juga ya? Oh, oke okay. <laughs> oh, okay, coba ceritain gimana tuh, tuh? Dia tim, ya saudaraku ya, ya. Kaya... ya kamu pasti pernah baca ya? Ini pasti mahasiswa nih.
1: <laughs>
0: eh hey, guys, ini ya dia meninggal muda banget dan dia sebenarnya sebagai seorang kapten kapal ya punya hak untuk meninggalkan kapalnya loh. Dia jabatannya tinggi, gitu loh. tapi ketika diserang oleh kapal-kapal Belanda dia stay di kapal itu gitu loh. Dia malah sambil kapalnya tenggelam dia sambil terus ngerap itu. Pokoknya dia semangatin terus dua kapal lainnya itu. Gokil ya. Dia dia mati di kapalnya sendiri. Demi mempertahankan kedaulatan Indonesia. Nah, sebelahnya nih, siapa nih? Eh uh, Fani. Siapa nih? yang tengah ini sering jadi nama jalan tapi kita nggak tahu orangnya siapa namanya dari R W eh jangan jadi lapar kalau aku bilang RW ya R W M kebetulan memang datangnya dari daerah yang banyak RW-nya sih IP mu pasti di atas tiga ya eh tunggu 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 siapa yang baru pertama kali dengar nama Robert Walter oh puji Tuhan terima kasih Willy telah mencerahkan mereka <SILENCIO> ini aku kesel ya kalau anak-anak muda Kristen gak tahu siapa Robert Walter, Walter mengonsidi ya dia tewas pada usia 25 tahun masih muda sekalian sebentar lagi ada yang 25 kan kira-kira umur
1: 25 <SILENCIO> he jangan bilang jauh
0: ya dulu aku 17 tahun.
1: <SILENCIO>
0: dia mereka ini sama nih, sama-sama melawan agresi militer Belanda kedua, yang satu di laut, yang satu di darat. Nah, dia ini langsung dicap sebagai pengkhianat lalu dikejar oleh tentara uh, Belanda dan Inggris dan bersembunyi. Ketika bersembunyi, datanglah tentara penjajah itu bilang gini, siapa yang bisa kasih tahu kami di mana posisi si Walter? Kami kasih duit. Eh warganya nggak mau lagi Murahan banget ya Tapi memang itu jamak terjadi Karena warga waktu itu kelaparan ya Pada zaman penjajahan Beliau ditangkap ya Kalau kalian baca di buku-buku sejarah Itu saksinya banyak dan saksinya menulis Selama di sel Beliau kerjaannya baca alkitab dan belajar bahasa Jerman Cuma dua itu kerjaannya Karena teman satu selnya ada yang bebas nih Sama-sama dicap penjajah Kenapa teman satu selnya bebas? karena dikasih amnesti mau dia nggak mau nih dikasih amnesti dia bilang kalau saya terima amnesti dari kerajaan Belanda berarti saya mengakui kedaulatan Belanda di atas negara saya dia bilang enggak dong ini Indonesia kenapa lu amnesti di negara gua ya udah gua aku mati aja dia bilang gitu dalam hati tapi nggak pakai bahasa gua ya terus waktu dieksekusi pada usia 25 itu beliau pegang Alkitab nih di sininya di dadanya dan beliau belum menikah dan sudah punya pacar nggak tahu kabar pacarnya gimana Uh, dan yang paling dicatat oleh sejarah adalah bagaimana beliau menyalami satu persatu uh, tukang tembaknya, salamin satu-satu. Karena tukang tembaknya orang Indonesia, orang Indonesia semua, tentara bayaran. Dia salamin, lakukan tugasmu dengan baik. Kukil nggak tuh orang. Itulah Robert Walter Mongin Sidi orang Kristen guys, anak Tuhan. Nah sebelahnya siapa nih? Siapa yang belum ditanya ya? Uh oh, ada yang bilang si Matupang. Siapa yang bilang? Kamu ya? Hampir. Eh, uh, Amel mana Amel? Iya, yeah, siapa nih? Ini nih, yang ini nih. Mukanya batak ya?
1: Enggak
0: tahu ya? Ini orang terkenal kalian pasti aku sebut pasti kalian pernah dengar. Ini yang namanya dari J, belakangnya L. Sekarang jadi nama institut. J-nya nama Alkitab. L-nya nama marga Timur. Ya, yeah, Johannes apa? Yeah, yes. Ayo! Inilah yang disebut sebagai Johannes Leimena. Baru dengar ya? Astagfirullahaladzim. Oke, okay, gini deh. Siapa di sini yang pernah berobat di puskesmas? Angkat tangan. Eh, kalian kan anak puskesmas ya? Fakultas kesmas ya? Ini kalian harus tahu dia lah, Masa yang ngajarin anak sastra Guys, ini bapak pendiri puskesmas. Beliau adalah seorang dokter. Dokter. Oh ya, boleh, boleh hormat pada beliau. Beliau orang orangnya. Seorang pendiri puskesmas. Beliau orang kepercayaan Soekarno. Berkali-kali jadi menteri kesehatan pada zaman Soekarno. Orang Kristen loh. Suatu saat aku percaya dari tempat ini pun ada orang yang dipercaya oleh presiden. Asal semuanya belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Seperti Leimena. Bukan cuma masalah kesehatan. Beliau juga uh, berperan dalam G30S. Bukan sebagai penyerangnya ya <laughs> Waktu G30S Bung Karno kan hampir kabur Keluar Jakarta Tapi kalau Bung Karno kabur maka Kudetanya akan berhasil Maka Lemena ini bertugas Ngegodain Bung Karno karena dia deket banget Kalau kalian googling kalian bisa ketemu foto Bung Karno Ngisengin dompet dia Deket banget mereka parah um, Waktu G30S Bung Karno udah hampir kabur Keluar kota Naik pesawat Ini kejadiannya di Halim ya Nah, Leimena lah orang yang membujuk supaya Soekarno tidak naik pesawat, tapi naik mobil. Larinya ke Istana Bogor. Jadi, Republik tetap aman. Tetap ada pemimpinnya gitu. Jangan lupa ya. Siapa namanya? Ya, kalian Google ada yang namanya Leimena Institute. Kayaknya kalian sebagai anak kesmas wajib memperdalam kebeliauan. Nah, ini, ini yang tewas paling muda ini. Yang mungkin jalan... Jalan yang ada nama dianya sering kalian lewatin Tapi kalian nggak tahu bahwa itu adalah nama orang Siapakah dia? Dari Manado juga Tewas usia 17 tahun Umur 17 tahun sudah jadi pemimpin kompi Ini juga adalah pahlawan pada agresi militer Belanda kedua uh, Matinya di hutan Tanggerang Ada anak Tanggerang sini? <tuk> ya, siapa nama beliau? Nama beliau adalah Daniel Mogot Nah, Da'an itu adalah nama panggilan dia, nama kesayangan, Da'an. Nama aslinya Daniel. Ya? Beliau tewas usia 17 tahun. Sudah umur 17 tahun sudah jadi pemimpin kompi. Gokil enggak sih? Pada era itu. Ini cuma sedikit. Kalau kalian cari lagi banyak banget anak-anak Tuhan yang uh, powerful yang punya apa namanya? Prestasi di bidang masing-masing dan ini aja yang sedikit kita banyak enggak ya, dengar kan? Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen merasa minder ya Kayak Apa sih fungsi gue di republik ini Ternyata sudah banyak pendahulu kita Dan kita tinggal melanjutkan saja Bisa jadi kalian Bisa jadi akak kalian suatu saat nanti Asal semuanya tetap berpegang teguh Dalam kebenaran Kalau sampai orang-orang Kristen ini kacau carut marut Tahu nggak apa yang terjadi Itu saya sebagai guru ya Saya punya murid Yang bangga banget kalau masuk kelas Dia gini Pak Ayah saya pendeta dong. Oh, bagus ya. Besoknya dia bilang, Pak ayah saya ekspor impor sapi. Uh oh, saya ekspor impor sapi bagus juga ya. Maksudnya dia kan, artinya dia nggak perlu malak malak di ya kan. Kalau ada acara apa, sampai suatu hari saya lihat ayah ayah anak ini pakai rompi oranya masuk KPK. Pendeta loh dia tuh. Nyogok si ini Patrialis Akbar. eh nanti kalian jadi Google namanya jangan lupakan lupakan <tuk> tapi itu salah satu contoh kalau kalian Google nama-nama tangkapan KPK banyak orang Kristen ya eh? um, aku pernah pelayanan ke penjara pernah nggak ada nggak pernah pelayanan ke penjara nah, pernah nggak ngelihat nama-namanya uh,
1: kan mengenal eh, banyak kan ada Kristen ya kita bikin ibadah
0: tapi kenalan lah nggak sama orangnya iya, iya kan siapa nama-namanya
1: ada Petrus iya ada kan
0: <tuk> sama itu itu penjara bekasi bukan Uh, penjara remaja gitu. Oh remaja kasihan ya. Aku waktu itu penjara di Bekasi itu. Kenalan kan komplit itu Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes Bahkan ada kisah para rasul Kiss
1: kiss
0: Jadi Waktu aku menyadari um, Ternyata Gitu ya Saya yakin bukan bukanlah rencana Tuhan gitu untuk mereka hidupnya separah itu. Ingat kan tadi rencana Tuhan apa ya 10 sepuluh supaya kita mempunyai hidup dan apa? Iya kan? Kalau berkelimpahan ya gini lah. Kalau kita di penjara karena memberitakan Injil itu oke okay lah. Tapi di penjara karena uh, mukul kepala orang sampai berdarah misalnya Korup, atau apalagi korupsi ya. Nah ini coba ya kita lihat. Um, contoh orang yang pernah melanggar hukum Tapi bukan korupsi ya Siapa nih? Ya Apa hukum yang mereka langgar? Domba? Tidak menyembah ya Waktu itu ada sebuah regulasi uh, Keputusan Raja Barang siapa yang tidak Sujud menyembah ketika dengar bunyi ini Pastilah dihukum mati Dan mereka melanggar hukum Jadi kadang-kadang melanggar hukum itu boleh Kalau hukum itu tidak bersesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Tolok ukurnya firman Tuhan ya. Nah, mereka juga punya teman yang juga melanggar hukum nih. Gokil ya. Kalau dia apa hukum apa yang dilanggar? Gak boleh berdoa ya. Sekarang di barat-barat udah ada tuh, nggak boleh uh, menunjukkan ekspresi beribadah uh, keagamaan di muka umum. Ada tuh di barat-barat tertentu. Kita bisa di ini loh. Misalnya kita di restoran nih. berdoa bareng keluarga itu bisa dilaporin sama orang-orang atas mengganggu ketentraman publik katanya. Ternyata yang model gitu sudah sudah ada dari lama. Nah, apa yang menarik dari mereka? Dalam konteks pertemuan kita sore hari ini. Mereka ini siapa sih? Mereka adalah relasi mereka berempat apa sih? Ya, mereka itu TKK. TKK. TKTB Coba lihat ya uh, Kitabnya coba Pasal 2 Daniel pasal 2 Ada Daniel lihat kitab kalian? Halaman berapa ya? Daniel pasal 2 Ayat 15 Yang sudah ketemu katakan Singa. Singa Gokil Siapa yang belum dipanggil tadi ya Nggak, eh, Terakhir siapa sih terakhir Yang dipanggil Amel, Amel. sekarang guess, guess. Uh, Ayat 15 guess Tanya
1: kepada Arion Pembesar Raja itu
0: Kenapa, nah, kenapa titah tersebut disebut keras uh, Guess Sekeras apa sih Apa sih maksudnya gitu loh Nah, kok kan nanya, kok kamu gak canggihin aku sih? Sekeras apa? Apakah sekeras yang listrik? Apa? Hukumannya apa? Jadi waktu itu si Raja, Raja Nebu itu, ngapain? Ah, itu dikit lagi, sebelahnya itu. Ini masih mimpi nih, masih mimpi nih. Mimpinya disuruh untuk terjemain para dukun, para dukun nggak sanggup. Terus dapat saran kan? Nih Daniel jago nih. Apa uh, mengartikan mimpi? Terus katanya Nil lu kalau nggak bisa mati ya Nil gitu. Makanya dibilang titahnya keras. Ya siapa sih yang nggak mau mati? Eh salah. Siapa sih yang mau mati? Masih muda gitu loh. Hanya gara-gara salah nerjemain mimpi nggak jelas. Ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi apa? Waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Meskipun dia di, diurapi Allah, dia rendah hati. Dia minta waktu, nggak bilang oke, okay, gue punya karunia gitu loh. Ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal ini kepada siapa? Hananya, Misael dan azarya itu siapa? Sadar misalnya nego, teman-temannya. Ayat 18, dengan maksud supaya apa? Mereka memohon kasih sayang kepada alas masa langit. Eh, hey, familiar enggak sih ini? Bukankah ini yang kita lakukan di kelompok kecil? Dan KTB? Kita punya masalah, punya isu kehidupan, kita minta sharing, kita minta didoakan, iya gak sih? Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka ini TKK atau TKTB gitu. Mereka strong. Kenapa ada orang yang bisa nggak takut dihukum mati gitu loh? Mereka ikut pemuridan guys Jadi itu yang membedakan Orang-orang yang Gampang dalam tanda kutip Melacurkan dirinya pada dunia Dan dosa dan orang-orang yang berintegritas Orang yang berintegritas itu pasti dia Punya koneksi Karena manusia itu Bila sendiri lemah kan Itu udah dari awal nih kejadian Tuhan bilang apa? Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Makanya di kampus ini ada persekutuan Makanya ada kelompok kecil ya kan aku ini pernah kerja di sekolah Kristen tau nggak dan di sekolah Kristen itu tidak ada persekutuan pernah kita bikin nggak ada yang datang padahal guru Kristennya banyak jadi aku selama kerja di situ ngerasa kering banget ya kangen PUI serius ngomongnya gitu kangen PUI jadi kalian selama masih di kampus ini guys hati-hati ya itu teman kalian di kanan dan kiri kalian itu Kelihatannya aja sederhana, kelihatannya aja IP-nya biasa-biasa aja. Padahal nanti Padahal mereka adalah orang-orang yang akan kau rindukan ketika kalian sudah nyemplung ke dunia masing-masing. Aku bisa melihat ya dari tatapan mata kalian ada banyak di antara kalian yang akan diutus ke daerah-daerah ini. Bahkan daerah-daerah yang kekristenannya masih jarang, gerejanya masih jarang, tidak ada persekutuan. Saat itulah kalian menyesal kenapa nggak bayar utang sama si Anu. Atau kenapa waktu itu nggak Nge-whatsapp sih itu <tuk> Jadi sekarang mumpung ada di kanan kiri Kalian jaga baik-baik Gak lama lagi Ada yang setahun lagi cabut Ada yang dua tahun lagi cabut Ada yang tiga tahun lagi cabut Hargai ini persekutuan Ini tidak datang dari diri kita Siapa yang sebelum masuk UI Udah tahu akan punya teman seperti ini Iya kan Saya masuk UI tahun 2007 Saya nggak tahu ada yang namanya PUI Saya menyendiri di asrama main gitar, andaikan ada persekutuan di sini. Eh ternyata ada. Saya nggak tahu, waktu itu masih masih maba ya, belum disambut sama kakak-kakak PO, masih OBM awal-awal. Nah, sekarang apabila seseorang sudah mengalami persekutuan, pemuridan, mengalami berakar, bertumbuh dan berbuah, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang strong. Gokil, ini adalah pribadi-pribadi yang Kalau misalnya kalian kerja di Kementerian Kesehatan, kalian disogok 50 miliar pun kalian nggak nggak mempan. Bukan karena nggak butuh 50 miliar ya, tapi karena kalian tahu hidup kita datangnya dari Tuhan, bukan dari para penyogok yang sok kaya itu. Dan kadang-kadang ada juga orang-orang yang memang punya karunia apa namanya, utusan pribadi, panggilan pribadi. Aku bisa melihat sih dari sini. Sekarang aku tanya nih, misalnya kalian nanti lulus <laughs> Siapa yang kalau lulus Sudah berniat Untuk melayani Di pedalaman pedesaan yang jauh dari Jakarta Angkat tangan, jujur Yang sudah pernah punya niat, nggak perlu serius dulu Nah kepikiran, satu jiwa ya Puji Tuhan Bagaimana kalau Orang-orang yang tidak punya niat Suatu hari nanti Tuhan niat-niatin Hey, pergi ke situ ya Tuhan sebut satu provinsi yang airnya jarang misalnya nggak ada bioskopnya Internetnya jarang Telkomsel pun Eh, Nih ada contoh-contohnya ya Orang-orang yang demikian Siapa ini? Ini kok berantakan ya? udah, Bagus deh buat tebak-tebakan Guys, ada orang, uh, Skotlandia Tau Skotlandia ya? Britania raya. Tuhan utus ke Afrika uh, Jaraknya 5.148 mil Yang kalau di KM kan 8.284 Ada diantara kalian yang 8.284 km dari rumah? Skotlandia itu kan negara yang Waktu itu cukup ini ya Perkembangannya modern Tuhan suruh dia ke sebuah Benua yang masih sangat Apa ya kaya akan Kanibalisme <tuk> Ya Siapa nama dia Aku rahasiakan dulu ya Tapi kenapa bisa ada orang yang seperti itu Dan bisa gak sih kita jadi orang seperti itu Kalau Tuhan suruh Nah siapa yang ingat beliau Serius enggak tahu ya? Yang tahu angkat tangan. Satu jiwa. Siapa? Benar. No mention. Tahu ya? Siapa beliau? Dari Jerman ya, tapi waktu dia lahir tanah kelahirannya Norstrand itu masih di Denmark ya. Belum jadi. Kalau kalau kalian lihat peta Eropa itu kan berubah-ubah ya. Waktu itu masih Denmark. Tapi sekarang kita kenal Jerman, Norstrand. Dia lahir Di lokasi dan tahun yang tidak jauh beda dari CarMax Hanya 16 tahun di bawah CarMax CarMax menjadi seorang pesohor Terkenal di dunia sosial Buku-bukunya disalahgunakan oleh banyak orang Beliau lahir di tanah yang seperti itu Di dunia akademisi yang menyala-nyala Beliau bisa saja jadi orang yang Tersohor juga Sekarang kan yang tahu dia jarang Cuma orang-orang Sumatera Utara dan sekitarnya Tapi kalau tidak ada dia, guys, siapa yang dari Sumatera Utara di sini? Angkat tangan. Hati-hati sama empat jiwa ini. Kalau tidak ada Namsan, no kalau mereka lapar, kalian makanannya. Kalian coba mampir ke uh, perpustakaan Fakultas Sastra, eh sudah nggak ada ya? Aku pernah baca tahun 2010 sebuah skripsi tahun 70-80-an ya, punya anak jurusan sejarah. Bahasnya ini. Jadi siapa yang pernah ke ini Samosir Di pulau Samosir ada Ada satu tugu namanya Sida Butar punya Di pulau Samosir itu ada batu Ada meja dan kursi terbuat dari batu Fungsinya dua, pertama untuk upacara adat nih Kayak gini nih upacara adat Kedua untuk menyambut Orang asing, bagaimana cara menyambutnya Orang asing itu akan Ditelentangkan Di atas meja itu Lalu akan diambil sebuah batu tajam yang dihujamkan ke ulu hati si tamu lalu ditarik ke bawah lalu diberi asam tahu nggak asam seperti membuat naniura itu lalu masyarakat kampung diizinkan untuk makan bersama-sama itu adatnya dulu sebelum naman san datang ini orang dari barat guys bisa aja dia jadi orang sukses gitu tapi kenapa sih dia mau datang ke tempat yang berbahaya seperti itu Dan sebelum beliau datang Sudah ada dua yang mati kan orang Amerika itu Kecuali belum ada Dia bisa aja PDPD kan Dan waktu dia datang ke Tarutung Usianya masih 20 tahun Mudah banget Kenapa sih nggak ngambil kegiatan lain Kenapa sih malah naik kapal Dulu kan belum ada pesawat ya Total hidupnya Yang dipersembahkan di Tanah Batak 57 tahun Dan matinya pun di situ. Ada yang pernah ke kuburannya nggak? Aku pernah tahun 2013 Sedih gitu kalau berdiri di depan kuburannya. Ya ampun, ini orang jauh-jauh. Kenapa sih nggak mayatnya dikirim ke tanah kelahirannya gitu? Loh. Tapi kalau nggak ada beliau ya, saya juga nggak tahu sekarang lagi di mana ya. Lagi makan siapa? Apalagi makan Novanto? Apalagi makan Fahri? Atau makan Fadli? <tuh. <tuh. Fadli itu senior saya, oh
1: guys.
0: Guys, lihat ya, rumahnya di Nordstrand, yang dulunya Denmark dan sekarang Jerman. Pergi ke sini, guys. Siapa coba sih orang yang mau kayak gitu, ngabisin masa mudanya 20 tahun? Siapa yang umur 20 di sini? Angkat tangan. Ya sebesar kamu itu, nomen itu. Kamu 20 ya? 21 sini. 21. Gimana kalau kalian sweet? Cuma 2 orang ya yang 20 ya. Aku juga pernah 20 by the way, 88, 8 tahun yang lalu. Sejauh itu. Kenapa? Kenapa coba deh? Nah, tadi belum terjawab tuh. Yang ini. Siapa nih yang yang dari Skotlandia ke Zambia? Aku lupa juga. Namanya. Cukup terkenal. Dia menginjil uh, Afrika. Tahu nggak Namanya siapa? Kalau aku sebut, kalian pasti Oh, tapi belum tentu tahu ya. Sebentar. Coba aku tanya sama Nomenzen no dulu ya. Udah, udah ada yang keinget belum? Siapa yang menginjil di Afrika? Matinya sampai di Afrika? Dikuburnya di Afrika? Orang Afrika tidak mau tubuhnya ditanam di luar Afrika. Saking sayangnya sama penginjil yang satu ini. Terkenal banget namanya. Siapa? Mandela. Nanti akak-akak kita jadi orang-orang seperti ini. Kecuali Tuhan inginkan mereka seperti itu dan mereka approve. Mereka mau juga. Bisa saja. Nothing is impossible. Saya juga kadang-kadang kaget dulu ada kawan-kawan yang... di kampus kelihatannya biasa-biasa aja tuh di persekutuan nggak pernah kotbah naik meja dan lain-lain tiba-tiba sekarang udah di pedalaman-pedalaman gitu <tik>
1: <tik> 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 <tik>
0: ya tiba-tiba sekarang mereka pelayanan di pedalaman di daerah yang susah-susah mereka tinggalkan kehidupan Margo City yang mewah ini <tik> Jadi sekarang perhatikanlah orang-orang di kanan kiri depan kalian. Kelihatannya aja mereka begitu. Suatu hari ketika Tuhan panggil, kalian kaget kenapa dia ada di provinsi itu. Kalian lihat di grup dia update 8 bulan sekali karena baru ada sinyal 8 bulan sekali. Ada orang-orang seperti itu. Dan tidak sembarangan. Gitu loh. Itu hanya orang-orang yang Tuhan yang Mengizinkan Tuhan memproses hatinya Karena sulit bagi kita anak-anak muda Untuk meninggalkan impian-impian kita yang lain-lain itu Semua orang sebelum masuk UI udah punya impian kan? Ada nggak Siapa yang sebelum masuk UI udah punya cita-cita Setelah masuk UI mau ngapain? Angkat tangan <tuk> Eh hey, kasihan ya kalian ya Ya udah
1: <tuk>
0: Kok begitu ya? Gak apa-apa nggak Tapi sekarang begitu sudah kuliah Sudah punya impian mau kerja di mana gitu misalnya. Angkat tangan. Belum ada juga ya? Ya udah. <guluh> Baguslah. Berarti ini yang yang empuk sekali untuk Tuhan proses ya. Belum ada cita-cita. Ntar Tuhan drive ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Oke. Okay. Saya tinggal tunggu kabar dari kalian. Tapi begitulah seharusnya pola pikir kita ketika kita melayani di kelompok kecil kita nggak bisa ngelihat ini sebagai anak ingusan aku ngelihat banyak yang nggak ingusan kok <laughs> eh uh, kalian akan melayani 2018 ya aku mau kasih tahu kalian sebuah rahasia ya tapi kalian please jangan kasih tahu orang lain ini rahasia tingkat tinggi nih aku pernah jadi mahasiswa di kampus ini dari 2007 sampai 2011 nah diantara itu pernah 2010 waktu itu ada maba nih uh, aku lagi main kemipa aku ditelepon kan sama si Ken. kenal kan nggak yang sekarang di belanda itu lo kenardo ebram eh main kemipa dong main gitar nih apa kalian ada dua sore nggak sih dua sore nah dia ngajakin disuruh main gitar kan habis main gitar udah nih kan udah main gitar gue balik ya gitu terus di, di jalan ketemu nih ada tiga maba waktu itu mereka maba 2010 wajahnya lu lugu, lugu sekali aku kan kalau ngelihat maba kayak gemas gitu ya Kenalan
1: <laughs>
0: Maksudnya pengen kenal gitu Kenalan <laughs> Terus aku ngobrol sama mereka guys Ternyata mereka udah pipa guys Udah pipa nih Aku tanya Eh Seandainya malam ini kalian mati nih Kalian masuk mana Wah nggak tahu tuh kak Aku yang tadi mau minum nggak jadi <laughs> Ini orang udah pipa Dan aku kenal pipa pipanya siapa Langsung aku calling Ini gimana nih Waduh oh, ya Kasian ya. Jadi aku yang tadi mau balik ke kosan, mau pura-pura ngerjain skripsi. Langsung uh, memutuskan untuk stay di situ di mimpa dari jam 5 sore sampai jam 8 malam kalau enggak salah. Ngobrol sama mereka bertiga. Pertanyaannya banyak, waduh, tajam-tajam pertanyaannya. Itulah yang aku nikmati ya. Mahasiswa itu kan orangnya kritis dan mungkin kalian juga akan jumpa sama mas-maba kayak gitu ya. Kalian jangan langsung percaya gitu dia udah pipa, terus dia udah yakin anugerah keselamatan. Ini kalau kita lihat dari Alkitab dari perjanjian lama, Tuhan selalu bilang ajarkanlah berulang-ulang, ya nggak sih? Ajar karena berulang-ulang. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini otak manusia terbatas. Ini orang udah lulus pipa aja masih nggak tahu konsep keselamatan. Jadi aku share selama tiga jam dengan mereka. Abis itu udah, dadah. Aku antarin ke Bikun. Udah nggak pernah ketemu lagi deh. Sampai suatu hari ada ada juniorku uh, di gereja, masuk mipa juga nih. 2013. Namanya Kezia, kenal nggak? Gondrong dia. Dia dia bilang gini. Bang, lu kenal Bang Rey enggak? Eh, Rey siapa nih? Renaldi Filipus Oh ya, kenapa dia? Dia sekarang ini loh ketua POMI Pak gitu.
1: Wow. Kalau kalian
0: tahu Renaldi Filipus pernah dengar dia khotbah enggak? Itu aku pernah dengar dia khotbah itu pohon-pohon tumbang loh Ini anak, ini anak yang aku temukan sore hari itu yang sangat didayakin akan anugerah keselamatan. banget. Kenapa kalian? Jadi aku ah waktu dengar itu kayak kaget gitu dari si Kezia, ah Serius dia ketua PO minta gitu?" nggak mungkin kalau aku lihat perangainya waktu masih maba, orang dengan penuh keragu-raguan aku waktu sharing dia ternyata punya masalah keluarga dan lain-lain. nggak -lain. nyangka gitu loh, orang model begini punya hati lebih gitu, bukan sekadar ikut apa PJ pulang, dia mau melayani bahkan. Bahkan sekarang dia jadi full timer kan? Di mana tuh? Perkantas ya? Aku pun kehadir itu kalau Eh, Rey mau kerja di mana, Rey? Perkantas, Bang.
1: jadi
0: Iya, aku mau minum nggak jadi. Tapi yang model-model gini aku sering banget alamin selama di persekutuan kampus dan aku yakin di antara kalian pun akan melihat hal-hal seperti ini sih. Bagaimana Tuhan itu gokil banget bisa mengerjakan sesuatu yang kita nggak pernah bisa pikirin. Oke, coba lihat ini. Eh Tema kita kan heart for the nations hati untuk bangsa-bangsa. Kita diminta untuk melihat kelompok kecil bukan sebagai sebuah titik kecil, tapi sebagai sebuah permulaan yang besar. Permulaan untuk sesuatu yang besar karena kita nggak pernah tahu Tuhan udah siapin blueprint apa untuk calon AKK kalian. Kita cuma tahu ini mabak. Kita nggak tahu mereka jadi apa di depan, kita nggak pernah tahu. Aku pernah ketemu anak Mipa lagi, nggak tahu kenapa aku kenalan Mipa aku banyak ya. Ini anak dari pedalaman Sumatera Utara yang bataknya kebatakan banget, ngomong bahasa Indonesia belepotan Tapi suatu hari dia menang kompetisi apa uh, Olimpiade Sains Nasional Pertamina. Dia ditawarin kerja di Pertamina dan dia tolak karena dia ingin menjadi guru. Dan sekarang dia kemana-mana seluruh Indonesia ngajar fisika ke pedalaman-pedalaman. Kalau aku bandingin waktu aku ketemu dia pertama kali. Gak ada kayak gitu-gitu tampangnya. Banyak kali aku kaget selama pelayanan di kampus ini ya. Dan kalian pun akan terkaget-kaget, terkagum-kagum selama mengerjakan dengan baik pelayanan ini. Mendoakan dan uh, mengelola dengan baik waktu dan kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Karena ada banyak banget yang Tuhan mau kerjakan buat negara kita dan dunia kita. Dan kita turut ambil bagian di dalamnya. Oke, okay. Kenapa banyak pemimpin yang korup Bahkan pemimpin-pemimpin yang KTP-nya Kristen Ya mungkin karena dulu mereka waktu di kampus nggak pernah dibina Setahu saya, Om Basuki itu Dulu anggota PO di Trisakti Dan dia pernah jadi guru sekolah minggu selama 13 tahun Makanya beliau bisa menjadi Pribadi yang sekuat itu Dan masih banyak yang kita belum pernah dengar Sampai sekarang, namanya Oke okay. Apalagi kalian Yang akan bekerja dibilang kesehatan Kalian tahu kan kesehatan Indonesia ini bagaimana Pada tahun 2006 Aku pernah dengar sebuah diskusi di Metro TV Ada seorang pengamat yang bilang Tiga kementerian paling korup di Indonesia apa Peringkat pertama kementerian agama Peringkat kedua kementerian pendidikan Peringkat ketiga kementerian kesehatan Dan aku ngobrol-ngobrol sama Teman-teman kita anak fakultas medis yang sudah bekerja, mereka banyak banget ngalamin berbagai pencobaan di bidang masing-masing dan mungkin kalian juga akan menikmati pencobaan itu suatu saat nanti semoga tetap bisa berdiri teguh dan bisa menularkan semangat keteguhan itu kepada adik-adik kita yang baru akan datang ini. karena cuma satu kunci dari kemerdekaan Dunia kita ini penuh dengan kemiskinan, penuh dengan korupsi, penuh dengan kekerasan. Bahkan kalau kalian ikutin perkembangan di Barat, perdebatannya adalah tentang aborsi. Begitu banyak yang mendukung aborsi, bahkan orang-orang gereja. Banyak yang menyalahgunakan LGBT, kita sebagai orang Kristen mengasihi manusianya, membenci dosanya. Begitu kan? Tapi banyak juga gereja-gereja yang dipaksa untuk menikahkan orang sesama jenis di sana, kalau tidak di penjara. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita hidup di dunia seperti itu. kelihatannya Indonesia masih aman, tapi kita nggak tahu lima tahun, sepuluh tahun ke depan bagaimana. Dan hanya ada satu yang dapat memerdekakan kita dari berbagai pencobaan dan ikatan dunia, yaitu kebenaran. Ini ayat penutup kita, Yohanes 8, ayat 32. Sudah bertemu Yohanes? Yang sudah menemukan katakan sudah Satu dua tiga Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan Memerdekakan kamu Apa yang memerdekakan? Kebenaran Kalau tidak ada kebenaran Tidak ada kemerdekaan Banyak orang yang Sulit merdeka dari rokok Ya kan? Banyak orang yang sulit merdeka dari apa Minum minuman keras Orang-orang itu ada di sekitar kita di bawah. Dan mereka hanya bisa dimerdekakan oleh kebenaran dan kebenaran itu adalah Kristus. Ingat, beliau mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke? Okay? Dan kebenaran itu ada di dalam kita, Saudara-saudara. Kebenaran itu yang kita pelajari dari PJ ke PJ, dari uh, pertemuan kakak ke pertemuan kakak lainnya. Dan bagaimanakah kebenaran itu akan berdampak ke sekitar kita? Ya. Sebagai penutup, bagaimana Semakin banyak orang di dunia Bisa mengenal Kristus Satu-satunya cara harus Semakin banyak yang memberitakan Dan yang memberitakan itu haruslah kita dan Adik-adik kita Yang akan kita bina Oke okay? Bagaimana dunia percaya Kalau tidak ada yang Memberitakan Injil Bagaimana bisa memberitakan Injil Kalau tidak ada yang rela melayani Bagaimana bisa rela melayani kalau tidak bertumbuh dan bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak diproses dalam pemuridan, sepenting itulah pemuridan di dalam konteks antar bangsa. Kita sudah lihat dari tadi bagaimana keselamatan itu berita keselamatan itu disebarkan dari benua ke benua. Siapa bilang kita cuma nerima nerima aja? Sudah waktunya kita orang Indonesia juga. memberitakan Injil ke negeri-negeri seberang. Kita bisa menjadi alatnya atau kita bisa mempersiapkan alatnya, yaitu calon-calon AKK-AKK kalian yang sudah kalian mulai doakan sejak sekarang ya kan? Sampai saat ini ada pertanyaan?